0: Sinta-se acolhido pela Federação Espírita do Estado de São Paulo neste projeto Evangelho à Distância, em que são abordados temas do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Em prece, vamos nos dirigindo ao Pai Criador. A quem antes de pedir, vamos agradecer pela dádiva da vida, agradecer por tudo que somos e temos. Vamos pedir a Ele que nos abençoe, abençoe o nosso lar e todas as pessoas que conosco convivem, que fortaleça em nós a fé, o bom ânimo e a esperança em dias melhores. Que assim seja. Nosso assunto de hoje está contido no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, intitulado Servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra de origem hebraica que significa dinheiro e que no Evangelho também pode ser traduzida por bens terrenos, fortuna, riqueza material. E neste capítulo, Allan Kardec comenta algumas passagens de Jesus que nós encontramos nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nas quais o mestre faz menção à riqueza, à fortuna. E nós vamos comentar os itens 7 e 8 deste capítulo. Utilidade providencial da fortuna e desigualdade das riquezas. A ânsia pela posse do dinheiro é comum e exerce um fascínio em muitos de nós. Por quê? porque é um fator de sobrevivência, proporciona a aquisição de bens que possibilitam uma vida melhor, uma vida mais confortável. E perante a riqueza, nós podemos ter a sensação de que há algo condenável, que a riqueza é ruim em si mesma. E podemos perguntar, a riqueza é condenável? Ela representa algum perigo para aquele que a possui? Considerando esta densidade populacional ou seja a quantidade de pessoas que habitam esse planeta por que, é que ela está nas mãos de poucos? Por que não está somente em mãos caridosas? São indagações que fazemos e isso é muito comum e Kardec neste capítulo nos esclarece que Jesus não condena a riqueza em si, assim como ele não condena nada nem ninguém. Apenas pede que sejamos cuidadosos em relação ao apego, ao abuso e ao uso inadequado que possamos fazer dela. Porque Deus, que é um pai amoroso, que quer o nosso bem, não colocaria em nossas mãos algo que pudesse nos prejudicar porque a riqueza dignamente conquistada, com trabalho honesto, honrado, é consequência natural da lei do progresso, da lei do trabalho e que são leis de Deus. E Kardec comenta a sua utilização, a utilidade providencial da fortuna, nos instruindo que cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Embora a riqueza não seja considerada um elemento direto do progresso moral, é um poderoso elemento que impulsiona o progresso intelectual em todos os ramos do conhecimento humano. A riqueza é utilizada para o avanço da ciência, para as grandes descobertas da área médica, por exemplo, equipamentos, remédios, vacinas que salvam vidas, curam as pessoas, Ameniza o sofrimento dos seres, propicia o avanço na tecnologia que ajuda a encurtar essa distância entre as pessoas e muitas outras coisas mais. O Dr. Bezerra de Menezes, em uma de suas mensagens psicografadas por Francisco Cândido Xavier, diz que a riqueza não é calor, mas adquire agasalho, não é base de cura, mas favorece a aquisição do remédio. Não é cultura, mas apoia o livro. Portanto, ela representa, sem dúvida, um caminho de renovação e de progresso moral. Conforme esclarecem os Espíritos na questão 780 do Livro dos Espíritos, A moralidade é uma consequência natural do progresso intelectual, pois este, o progresso intelectual, possibilita ao homem compreender o bem e o mal, diferenciar um do outro. E essas duas forças, moral e inteligência, se equilibram com o tempo e com isto nós vamos evoluindo. Agora, o mau emprego que fizermos da fortuna, é que poderá nos causar alguma angústia, ser causa de um desconforto moral, e não a riqueza em si, está aqui no Evangelho. Possuí-la é uma prova difícil, porque a riqueza estimula paixões, nós podemos nos deixar levar pela ambição desmedida de querermos sempre mais e mais e não nos contentarmos com pouco, pelo orgulho, que é esse amor próprio exagerado, pelo egoísmo de vermos o nosso próprio bem sem pensar no outro, faltando com a caridade. Ela põe às claras o orgulho e o egoísmo que estão enraizados no nosso interior. Agora, quanto à desigualdade existente na distribuição, o Evangelho também nos esclarece, e os Espíritos, quando respondem a Kardec na questão 811 do Livro dos Espíritos, dizendo que a igualdade absoluta da riqueza não é possível. Por quê? Porque nós somos ainda muito diferentes uns dos outros na maneira de proceder. E nos é dada segundo a capacidade que cada um tem de administrá-la. E nós vemos que apesar desta desigualdade social existente no planeta, há nessa mistura de classes os altruístas que pensam no próximo, são caridosos, e os egoístas que não dividem nada com ninguém. Isto existe em todas as classes sociais. E Deus, na sua bondade, sabedoria e justiça, considerando o nosso livre arbítrio, ou seja, a nossa liberdade de escolha, nos dá a chance de escolher entre bem empregá-la, segundo a lei de amor e caridade, ou utilizá-la de uma forma egoísta. Cada um a utiliza de acordo com a sua compreensão. O emprego que o próximo faz dos recursos monetários que possui, não importa a quantidade, é de sua responsabilidade. E isto não cabe julgamento. Nós sabemos que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Considerando então a pluralidade das existências, Deus na sua sabedoria e justiça, a conceito em determinados pontos do planeta para distribuí-la de forma a beneficiar, a suprir as necessidades de um povo numa determinada época, num determinado lugar e depois ele troca de mãos, troca de mãos essa riqueza para que todos nós, seus filhos, possamos um dia bem servir-nos dela segundo os altos princípios da lei, utilizar com amor e caridade. E para nos ensinar como bem utilizá-la, Deus enviou Jesus, que na sua exemplificação amorosa mostra para todos nós que o emprego da riqueza deve nortear as ações humanas pelos altos princípios do amor, da renúncia e da caridade, dentro das possibilidades e limitações de cada um de nós. Porque Deus não nos pede o impossível nada além daquilo que somos capazes de realizar, portanto saibamos reconhecer e valorizar este poderoso recurso que o Pai Criador disponibiliza temporariamente e em diversas épocas para todos nós seus filhos e que na sua utilização nós sejamos inspirados pelos exemplos de Jesus, transformando esses recursos valiosos em fonte de bem. E aqui nós finalizamos o comentário do Evangelho, agradecendo a Deus e a Jesus por esta oportunidade, pedindo a eles que continuem nos abençoando, derramando sobre todos nós as suas bênçãos de luz, amor e paz. Que assim seja.